0: Ce mec-là, s'il remporte une ceinture, peut-être deux, il devient champion au Bellator, on a peut-être une superstar plus grosse dans les catégories featherweight et lightweight au Bellator qu'à l'UFC. Ah. Mmh. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Code MMA Boxing, Comment on se retrouve pour ce 11e épisode du No
1: Contest avec mon comparse, Carl, comment ça va ça va très bien. J'espère que vous allez bien, les gars. Et j'espère que tu vas bien, Sigma. Let's go. Ça va, ça va, ça va. Alors, on va parler de plusieurs sujets hein,
0: dans ce nouveau dans ce contexte. Et le premier, on revient sur la victoire étincelante. Le statement de notre Français Nasourdine Imavov, qui a vraiment euh, fourni une clinique en anglaise contre Yann C'était vraiment remarquable. Et on a pu voir que là, en fait, en éteignant cet ancien top 10 middleweight, il s'inscrit vraiment Là, il s'inscrit dans une conversation dont les Américains ne s'y attendaient pas du tout, parce qu'il était favori, il était gros favori à il a complètement retourné les odds avec une anglaise bionique. Et c'était un peu à notre... On était plutôt pas mal sur le prononce, même si j'avais dit finish, je finish favorisais plus le finish au deuxième rang, parce qu'il s'est produit, mais par soumission, après un grand n'importe après justement un TKO, que par strike. Il l'a fini par strike, c'est très bien pour nous. Toi, as pensé quoi cette victoire
1: Okay. Moi, tout d'abord, je note deux faits marquants et qui ont été pour moi les clés, les clés à sa victoire, à sa domination dans la cage face à Enich. C'était ses belles défenses de la kick, parce qu'on l'a vu hein, dès le début, on a vu le gameplay d'Enich, c'était d'envoyer les kick Parce qu'on l'avait dit, Nasourdine, il a, il a une garde un peu, il est léger sur ses appuis, voilà, une garde un peu à la karaté, du coup très très léger sur ses appuis, il sautille limite. Et euh, voilà, du coup, il a très bien, il s'est très bien protégé contre ces low kicks euh, qui lui visaient la cuisse et les mollets. Ça, c'est un, donc euh, très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait bien, bien se défendre contre ça parce que ça, ça peut, on sait, ça peut faire du dégât très rapidement. Exactement les calf kicks là surtout. Et de deux, la défense de take down, la défense de lutte clinch, ça, il a très bien géré aussi. À un moment, bon, c'était presque illégal. Il lui a mis aussi un très bon coup de coude en sortie de clinch. Il lui a, c'était presque, enfin, c'était ouais. un peu derrière la tête. Il faut être dirty en sortie. Ouais, Donc l'arbitre voilà. n'arrête pas. faut c'est comme ça. Mais, ça. mais il a géré. C'est ça qu'il fallait faire à ce niveau-là. C'est sur, sur l'aspect clinch, euh, lutte et l'aspect les, les kicks. Voilà, il a très bien défendu les deux et voilà. Après, il a, comme tu dis, l'anglaise, ça a déroulé. Ça, c'était logique, on le savait largement au dessus en striking ce qui lui donne une victoire au deuxième round mérité largement mérité ce n'était pas une victoire chanceuse c'était une victoire méritée euh, round 1 il domine round 2 il continue sa domination et il finit le combat c'est comme ça et ça fait c'est ce la logique du combat c'est comme ça et... la... exactement
0: c'est la logique du combat et ça fait énormément plaisir hein, parce que là il était retourné en prelims et là il a montré en fait hein, il a envoyé un gros message à Dar en disant moi je ne suis pas un fighter de prelims moi tu me mets en main cam moi, moi tu ne me parles pas d'âge moi, tu ne me parles pas d'âge. <rire> Vu clairement, ce qu'il a proposé là, c'est du haut niveau. Finir un Jan Inic. En plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu avais, un... en fait, juste avant la confrontation d'Ajan Hennig, du avant Imavov, c'était un Kelvin Gastelum. Un Kelvin Gastelum qui, justement, a préféré la lutte face à Yann Hennig, qui a préféré la jouer safe. Et là, on a un Imabove qui ne la joue pas safe du tout et qui le termine en striking. Ça envoie un message quand même à cette...
1: Euh, à cette catégorie tu vois ce que je veux dire moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ouais. moi je pense qu'il n'avait pas vraiment à la jouer safe à ce niveau-là parce qu'ils mm -hmm. savent à la MMA Factory ils savent, ils ont l'avantage ils ont largement l'avantage en striking tu après dit, là mais tu où il a été dit. plutôt safe c'était sur les, les les checks les checks de leur bien, bien protégés de ça ça ils ouais. ont été bien safe ils ont été concentrés pour bien défendre ça voilà. Et la défense de Tegnan, ils ont été aussi euh, bien, tu vois, bien, ils ont bien sécurisé les, les défenses de Tegnan. Ça, c'était les deux, de compartiments du jeu où il fallait sécuriser. La stratégie. Après, le, reste, le reste, bam, il laisse couler son striking, il se laisse aller, et il envoie ce qu'il sait faire. Et voilà, logiquement, il, il le met chaos. Ça, c'est logique, ça. Bon. ça
0: on, et on voit qu'il était très bien entouré. Okay. Hein, la stratégie de Fernand, le, le, le staff qui a été mis autour de ce raider-là. Ça a vraiment payé en voit un pur produit du MMA Factory, ce que ça fait au haut niveau à l'UFC. Et si on peut plus parler… Que pas lourd. Ah, plus que Plus, c'est sûr. que, ça ça que pas lourd. lourd, on a déjà vu. Exactement. Exactement. C'est le... la qualité des poilers du MMA Factory. Maintenant, là, avec ce middleweight, qui est in il imavov, on peut… Moi, personnellement, je te dirais hein, d'ici deux ans, je le vois dans le top de la catégorie. Et quand je parle de top, je te parle de… Même avant deux ans, peut-être viser le titre.
1: Bah franchement. Franchement, c'est possible. Quand on voit qu'à son âge, on, bon, on se rappelle il est quand même assez jeune. pour bon, Le niveau MMA, UFC, il, ouais. il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont son âge ou moins. Bien sûr. Euh, moi, je trouve qu'il est, il est très, très mature pour son âge. Quand on parle vraiment niveau son, de son niveau dans, dans la cage, de son, de son intelligence de jeu et de son calme, moi, je trouve qu'il... Franchement, il est très mature pour son âge. En Donc tant que combat, de maturité. Nature, la maturité de, de combat, elle est, elle est vraiment élevée pour son âge. Je trouve. Beaucoup de calme. Je trouve, du, coup, pas, du coup, je trouve que ce n'est pas vraiment un, un inconvénient, son âge. Hein. Franchement, il peut, il peut déjà, déjà aller, aller, aller loin dans la cat. Franchement, c'est faisable. Hein. Après, bien sûr. bien sûr, il faudra encore continuer à charbonner hein, pour être au niveau des. Commencer à rentrer dans le top 10, top 5 et tout ça, ça ne va, ça va pas être une tâche facile. Il y a, il y a beaucoup de mecs euh, qui sont très très loin, tu vois, mais euh, s'ils si continuent comme ça, c'est largement faisable. Ouais. Bien,
0: bien sûr, en plus, moi, ce qui m'a impressionné dans le combat,
1: c'est que, et je vais en revenir justement au
0: classement juste après, juste après ce point-là, c'est le fait qu'il s'est potentiellement euh, fracturé un peu plus la main après le premier round, parce qu'il y a Ferma qui lui avait dit au début du deuxième round, passe outre la douleur. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, un, avec une main en moins, il a quand même réussi à envoyer et à éteindre Yann Enich. Donc, ça, c'est d'autant plus impressionnant. Le second point, c'est qu'on est dans une catégorie qui est assez similaire. Je ne vais pas aller jusqu'à dire euh, complètement similaire à la catégorie au niveau du, du rankings et de la facilité à monter euh, de la catégorie euh, heavyweight. Mais par contre, elle est complètement différente de la catégorie Bantam, Feather et Lightweight, où là, c'est très, très stacked. L'avantage de la catégorie middleweight, c'est que c'est un peu comme ça. Tu vois, il y a un peu cet esprit heavyweight où tu peux battre. 2, 3 top 5, 2, 3 top 10, pardon, et vite te retrouver pour un combat pour le titre. Ce qui n'est pas forcément faisable dans des catégories qui
1: sont bloquées, ouais. telles que les bantams, telles que les fielders, etc. Et donc, ça, c'est un avantage pour En fait, en fait ce, schéma, ce schéma que tu viens d'évoquer, comme pour la catégorie heavyweight, middleweight, etc., c'est souvent quand il y a un champion qui règne longtemps et qui décime tout le top 5, qui a déjà décimé tout le top 5. Exactement. Ça, ça arrive souvent. Toi, tu bats un mec du top 5, bam, tu peux te retrouver direct contre le champion dans ces cas de figure. intéressant France, Jean -Jean. Ouais, Ça, ouais. c'est un cas de figure qu'on qu a souvent vu, surtout aussi en light heavyweight à l'époque de John Jones, quand il était Exactement. en light heavyweight. Ouais. Il avait décimé tout le monde, en fait. Et en fait, quand il trouvait un mec, bam, qui bat un mec du top 5 direct, il l'envoyait face à John Jones. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est un cas de figure qu'on n'a pas en pour l'instant. Bon. En lightweight, il y avait Khabib quand même qui, qui décimait tout le monde. Mais, mais comme c'était très stacked, ça va. On avait le top 5, qui tournait. Il y avait souvent des nouveaux gars. Mais, mais, euh, mais par exemple, là, il y a le champion Oliveira. Il n'a pas encore défendu. Et là, il va, il va sûrement défendre contre Poirier. Yeah. Donc, euh, ça peut tourner. Ça peut tourner dans, dans, en lightweight. En feather, là, on a, on a aussi un Volkanovski qui est champion. Mais ça peut tourner. Il y a d'autres combattants, Holloway, Ortega, etc. Bref. Dans les petites KT, ça, ça peut… Il voilà, y a Figueiredo aussi en flyweight, il ne l'a pas encore défendu. Il n'y a pas vraiment un champion, on va dire, établi. Depuis que Raviv est parti dans ces petites KT, il n'y a pas un champion qui est là depuis longtemps et qui défend depuis 4-5 défenses, tu vois. Mais même, même en Bantam, c'est voilà, Sterling par disqualification de Petrojan. Donc, euh, bon, il y aura leur revanche là. Mais voilà, c'est des KT ouais, où ça change pas mal là, en ce moment. Ça, tout peut arriver. Bien sûr. En Bantam, déjà… bon. C'est très vrai. Aucune personne dans la... aucun fighter
0: dans la catégorie ne considère, si ce n'est des gens de son camp, qu'il est champion. Voilà. Ça, ça, c'est juste pour mettre les choses au clair. Pour mettre choses au clair. <rire> Même si il est Moi, officiellement
1: je... il est champion, mais... mais voilà, la manière était. Bon, c'est pas de sa faute aussi. Il faut le rappeler. Ah, les gens, bah ils là. le tombent dessus. C'est pas de sa faute à lui, non plus. <rire>
0: non, non, non c'est pas de sa. C'est les règles.
1: C'est les... les règles. Elles sont comme ça. Lui, il va pas changer les règles. Il a fait. Une... a fait une erreur. Il en paie les conséquences.
0: Il va. Il doit Après, la réparer.
1: Voilà. Il... il a la chance de la réparer. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais une erreur comme ça, il y a un rematch. Ça, Exactement. Il a la chance voilà. de la réparer.
0: Ça, c'est, ça, c'est faire plaisir, ça, c'est cool. Donc, Mais non, pour on va revenir voir. au
1: Middleweight, pour ouais. Pour revenir en au Middleweight. middleweight. Non ouais. Là, là, t'as, as, as maintenant des opportunités pour nastro Là, là, enfin, connaissant son, son, son sa, man, sa team de management, etc. Je pense qu'ils vont étudier ça, ils vont voir les différents combattants qui peuvent. Euh, ils peuvent aller chercher, là, ça va commencer à être intéressant. C'est ça. Mais 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 il commence à un... entrer fait dans mon cœur en,
0: en, en fait dans le classement des top 5, top 3 meilleurs fighters au middleweight de l'UFC. Pour moi, pourquoi je dis ça Parce qu'en tant qu'ancien entre guillemets boxeur anglais, son anglaise est magnifique. Son anglaise est magnifique. Et au niveau plus, de la précision,
1: transfert de poids, c'est magnifique. C'est parfait plus, pour le MMA. Voilà, j'allais dire. En plus, il a su très bien adapter son anglaise au MMA, au style MMA. Pourquoi je dis ça parce que à part envoyer des uppercuts, crochet, jab, etc., une, deux directs, le mec, il t'envoie des Superman Punch. Il est, te, on l'a dit, il est sur des appuis très légers, limite, euh, limite des appuis de taekwondo, karaté, parfois. Tu vois ouais. il, a, il a su très bien mixer cette, cette anglaise, ces, ces beaux fondamentaux en anglaise avec un style moderne MMA un peu freestyle, tu vois Et ça, ça, je trouve ça magnifique et il le fait très bien. Franchement, il le... Franchement, ça, ça, ça peut ça t'amener peut loin quand tu maîtrises de telles compétences. Bien ouais. sûr, bien sûr. Et, et, et en plus,
0: sa lutte, euh, voilà. est-ce qu'il est, qu est, qu est souvent mis en danger en lutte Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit mis souvent en danger en lutte. C'est ça le truc. En fait. C'est qu'en fait, il a un peu à la Dan Anderson, tu vois. Peu la... En fait, il a tous les, les archétypes parfaits pour réussir dans cette catégorie-là. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va voir au moment où il va être testé au niveau du menton. Mais ça, je ne pense pas que un, ça va être un problème. C'est quelqu'un qui a bah, l'air très, bah, très bah, en
1: tough. Parlant, en parlant de tester au menton, il, il s'est pris quand même un moment contre contraire. Là, il se prend, il se prend un, gros, il se prend un gros, gros coup. Limite, il se fait contrer. Tu vois, il n'a il a pas ses appuis bien au sol. Et
0: ouais. Franchement,
1: euh, il ne tombe pas. Hein. Et mais... Il pas, fallait, fallait le prendre ce coup parce qu'il était assez puissant. Hein. Il ne tombe pas, il pas va, et il ne bronche pas. Sa, voilà, sa tête, euh, voilà, il se prend un coup. On voit sa tête. Euh, on voit le, le mouvement de sa tête. Euh, franchement, il, il reste debout parce que et, pff, il, l encaisse, hein, il l encaisse le coup. Parce que vous pouvez revoir le, si vous trouvez un highlight, le coup il était puissant quand même. Magnifique pression. Même si
0: on va dire des fois il se fait coach magnifique pression euh, à établir et appliquer sur l'adversaire qui était Yann Inic. On va voir ce que ça donne pour lui ma, pour la suite. Mais bon, ça sent pas très bon. Par contre, ça sent très bon pour Narsor Jin et ça, on est très content. On est, on est excité de savoir ce que la suite lui réserve. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on voit que là, le, le management Factory et le MMA Factory qui sont en train de faire à l'UFC, c'est super intéressant. On peut se poser la question, est-ce que le vivier français peut aussi constituer, on va dire, un, une émergence de talent telle que le vivier russe à l'UFC Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que quand on voit les Cyril Gannes, quand on voit des Nations quand on voit dans d'autres organisations des Manon, Paris, Manon,
1: aussi. Des Manon, Manon Fioro.
0: Fioro, là on se dit, mais ah ouais, l'UFC, il y a une petite vague bleu-blanc-rouge qui est en train de se ramener. Et ça, ça sent très bon. Ça, ça sent très bon pour le MMA en France et pour potentiellement de futurs événements en France. Et là, je pense à, j'espère, Végane, Nganou ou autre. Donc, Mais ça, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Là, on va passer au second thème, la Good Family, ouais. et, et en parlant de pression en Parce parlant de pression il y a, de pression, pression. Quel, quoi y a un mec
1: qui a gagné son combat grâce à la pression grâce et à la on pression dit, on l'avait prédit qu'il fallait qu'il mette
0: cette pression c'est TJ Dilacho qui a remporté par Split Decision dans une guerre très contestée face à Corey Anderson et non Cody comme j'ai pu le dire dans cette vidéo je m'étais trompé Corey Sandhagen, Corey, euh, ouais. pardon, Corey Sandhagen comme voilà. et du coup là on va voir, là on, va, là, là on a pu on va dire apprécier une guerre entre deux anciens teammates on l'a pu apprécier. En fait, on voyait qu'il se connaissait un peu dans la cage, tu vois, ces deux-là. Et on voyait qu'au début, ça se ça jougeait. Il avait un peu de mal à démarrer, Corey euh, Sanhagen Il avait un peu de mal à démarrer, à, à libérer son striking. Il était un peu sur la retenue. Il analysait. Il a laissé filer les un ou deux premiers rangs. Okay et lorsqu'il a commencé à démarrer et faire beaucoup de damage, eh ben, il ne s'attendait pas en fait, à ce que TGG Lachou puisse plus autant encaisser. C'est ça le problème. Il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse encaisser des coups de genou sautés ou des coups de genoux levés en pleine face, en plein menton relevé dans la mâchoire, euh, qu'il puisse prenne, prendre des crochets gauches venus d'ailleurs, qui qu lui cisaillent la tête et le menton, mais qui continue à appliquer cette pression et à gagner des points, à gagner des ouais. points, que ce soit en contrôle dans vrai. la cage ou en contrôle au sol. C'est vraiment ce qui
1: l'a fait gagner parce que les coups qu'il s'est pris, surtout ces coups de genoux sautés, comme tu dis, sachant que TJ Dillacho est très très bas sur ses appuis lorsqu'il avance comme ça. Se manger les coups de genoux qu'il s'est mangé, franchement, euh... moi je pensais qu'il allait tomber au bout d'un moment, mais il n'est pas tombé. Pareil, sur les. Un moment, quand il passe les. Tu connais, lui, il a, il a une garde. Voilà, il a les mains très basses quand il combat et il commence à faire ses mouvements en mode Vas-y, viens, je vais te contrer. Et là, qui se mange des, des combos de 2, 3, 4, 5 coups et que le dernier coup, il finit par le toucher, il le met au sol et qu'il se relève de ça. Franchement, euh... chapeau parce que là aussi. Là aussi, euh, à chaque... il a été plusieurs fois à deux doigts d'être stoppé, Gilachou. Euh, hein. Bien sûr.
0: Alors, là, 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 là Corrie Hagen a failli stopper ce TJ ce, ce Gilachou, mais ça n'est pas arrivé et ça montre qu'en fait, un clean TJ Gilachou a aussi cette green cette grinta, comme disent les Italiens. Il n'a il a cette... il a, il a pas besoin de tout ça, en fait. Il a, il a montré qu'il pouvait display du championship level sans forcément être sous le PO. Et ça fait plaisir. Ça nous rassure Après, ouais.
1: un petit peu. Après, ça montre que voilà, ce n'est pas juste aussi un striker. Parce que il a, grâce, ce combat, il le gagne grâce à sa lutte. Exactement. Ce combat, il le, gra, il le gagne grâce à son, à son cardio et à sa lutte. Parce que pendant cinq ans, de mettre cette pression alors que tu te manges des bombes, bah, déjà, c'est fort. Ça montre qu'il a quand même une très grosse préparation, un très gros cardio. Mais aussi, quand tu vois son niveau de lutte, ça, ça montre aussi beaucoup de choses. Il, plusieurs fois, il arrive à, à l'emmener au sol, à faire même au début, au début du combat. Il a, il a une bonne phase où il arrive à appliquer un bon ground and pound, il touche, il touche pas mal. C'est ça qui le fait gagner. Aujourd'hui, Dilacho il a montré que même face à un striker plus fort que lui, parce que Sandagen est largement au-dessus de lui au striking, et on l'a vu, ah. on a eu la preuve, bah, aujourd'hui il a d'autres armes il a d'autres armes pour essayer de s'en sortir et il les a appliquées et c'était très serré et ça peut être contestable il y a des gens ils peuvent dire que son a euh, est très bien, euh, bien sûr. mais ouais. c'était serré efficace. ça on est sûr que est... on en est sûr c'est que c'était serré en fait, il en gagne fait... par décision partagée et franchement il allait perdre par décision unanime s'il n'avait pas cette lutte et cette, ce cardio moi je vous le dis c'est ça largement en fait. il, gagne par déc... il perd par décision unanime aujourd'hui s'il gagne par décision partagée c'est vraiment grâce à ça c'est vraiment mm. grâce à la lutte et son cardio. Il a allé il la chercher. C'est un combat de MMA.
0: Ce n'est pas un combat de box boxe Ce n'est pas un combat de striking dans une cage. Non, c'est un combat de MMA. Et TJ l'a très bien compris. Et là, on a vu l'expérience parler. On a vu l'expérience parler. Et là, on a un Khabib sur Twitter qui nous parle de Petre Yan. Pour te dire à quel point personne ne reconnaît Aljamain Sterling, le disrespect. Il parle de Petre Yan. dit la en Russie en 2022. Euh, as, moi, je pense que tu as aussi... Et comme il a dit aussi, euh, Khabib, Cory Sandhagen, il ne faut pas le sortir de l'équation hein. parce que ce serait bête. Parce que ce qu'il a prouvé là, en fait, ce qu'il a montré, c'est qu'il peut mettre en danger, il est dangereux pour n'importe qui du top 5 ou top 3 de la catégorie Bantam. C'est
1: une, une réalité. Une en réalité. tout cas, quand tu regardes, c'est euh, le striker le plus technique. C'est euh, le striker le plus efficace, je dirais, dans la catégorie. Ouais, parce que tu as, as Petroyan, qui est un striker très dur, en fait, très old school. Façon, euh, bah, il s'est entraîné hein, là-bas au Tiger Gym, de façon Muay Thai. Très dur sur ses appuis, j'encaisse, je renvoie. C'est des échanges, un hein, genre chacun son tour. Il est, il est beaucoup dans ça, Petre il C'est comme ça qu'il bat Aldo. C'est mm. comme ça qu'il bat les autres. Il encaisse et il rend deux fois plus fort et les autres, ils encaissent pas.
0: C'est ça.
1: Aujourd'hui, euh, Petrojan, quand tu vois, il a un style très 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 académique, très old school de striking. C'est exactement ça. Ce n'est est pas, pas un combattant euh, qui vole dans tous les sens, qui fait des mouvements dans tous les sens, Petrojan. C'est un combattant rugueux, dur, qui va t'avoir à l'usure. et mmh. bah, Pour l'instant, ce qu'il a montré, en tout cas. Et quand tu vois Sandagen, tu te dis que ça… Et, et même tous les autres, hein, le top 5, top 10, tu, tu te dis, mais Sandagen, c'est… Quand tu regardes l'ensemble, c'est-à-dire pieds, points, genoux, coudes, etc., tu ne vois pas un combattant quand même qui est plus technique que lui dans le striking. Mmh. Parce que tu as des Frankie de qui ont une très, très bonne anglaise, des Dilacho pareil, mmh. pas mal. Mais, mais là là on parle du, du, du pour moi du meilleur du meilleur striker de la KT. et euh, et il y a ta petrillan voilà aussi qui est pas loin mais mais Petre Yann, voilà c'est académique c'est puissant c'est très voilà c'est ça se repose sur vraiment peu de variété de coups mais très efficace pour moi quand on parle d'efficacité je me tournerais plutôt justement tu vois vers un petrillan après okay. il est très efficace aussi Sandagen mais il a manqué. Mais dans un là. autre style. Ah. Il est dans un autre style, tu vois. Ah, c'est vrai,
0: vrai, vrai que niveau efficacité, tu as raison peut-être pour être Yann. S'il avait autant touché que dragon je ne sais pas s'il serait resté debout au TG. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Et, et là, tu vois, que, bon, dans cette catégorie-là, le, le futur est très, très, très intéressant. Et très intéressant parce qu'elle est stacked. C'est l'une des catégories qui est très, très stacked. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission à, à l'UFC. On peut se poser la question. Est-ce que moi, ça, moi, moi personnellement, ça me ferait rire quand même que Aljames il arrive à dominer. <rire> et voilà,
1: <rire> fa... Faut juste pour la narrative, tu vois, il arrive à dominer à en fait, Pétrienne au, au retour. Ça, ça me ferait très, très rire. <rire> on, on fera, on fera les, on fera les analyses et pronos lorsque le combat. Enfin, ouais. une semaine sûrement avant le combat, mais mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'il se change complètement, complètement de game plan. Complètement. Et faut qu'il adapte vraiment son training camp. faut qu'il l'adapte pour un game plan spécifique parce qu'il n'aura aucune chance de ça ça être... ne Mais même,
0: ça va être compliqué parce que Petroen, c'est un match-up et un style. C'est le pire style, je crois, pour Aljamain. Bien sûr. C'est le pire sûr. style. Parce que,
1: ouais, bon, on fera l'analyse la, euh, en, donc... en détail. On vous fera l'analyse en détail. On vous fera l'analyse en détail. Mais là, justement, là, on voit qu'à l'UFC, il y a
0: du niveau. À l'UFC, ça envoie, fait des citations à TJ qui remonte. Après deux ans d'inactivité, suite à sa suspension dans le, on va dire, Title Run, ça, ça fait intéressant, ça, ça Title Train, ça, ça, ça c'est intéressant, ça fait plaisir, c'est bien pour tout le monde, ça fait de l'activité. Et là, pour la première fois dans The Goat MMA Boxing, on va parler d'autre chose que du l'UFC. On va parler du Bellator 263 qui aura lieu au Forum de, la, de Los Angeles, en Californie. Et vous savez qui ça va opposer? Patricio Pitbull Ferrer contre AJ Maki. Et à la demande de plusieurs personnes en commentaire, on me disait Ouais, parle de AJ Mackie, ce mec-là, c'est un fou, il est trop chaud, en... c'est futur du Bellator, du UFC. On a dit Ouais, oh, vous inquiétez pas, le mec, on va parler de ça, on parle de toutes les organisations. Et là, c'est super intéressant parce que là, dans ce combat-là, il y a potentiellement le meilleur weight actuel, toute organisation confondue, potentiellement en la personne de Patricio Pitbull Ferrer, qui va affronter l'un des futurs du MMA, en la personne d'Edge Maki. Edge pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant. C'est le fils d'Antonio Maki, vétéran en MMA du Bellator et de l'UFC, qui n'a fait qu'un seul combat à l'UFC. Et il est actuellement, je crois, il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an, il a fait un combat encore au Bellator, c'est-à-dire qu'il y a lui et son fils, qui sont dans la même organisation. C'est complètement fou. Et Edge Maki... Je vais vous faire une petite intro. C'est un mec qui est né dans le MMA. C'est un second-generation fighter. Il ouais. est né dedans. Si vous demandez c'est quoi son background avant de faire du MMA, c'est le MMA. C'est ça qui est ouais. incroyable en fait avec ce mec-là. C'est la nouvelle effic... génération. Nouvelle génération. Il est efficace. Ce n'est pas comme s'il avait la meilleure anglaise, loin de là, ou le meilleur striking. Par contre, il, te... il peut terminer debout et il peut terminer au sol. Il a finishes. Alors... Six... 6 finish en soumission, 6 finish en. C'est voilà. incroyable, le mec, il a 17 Donc... victoires au bénéficiaire, c'est
1: quoi Il a est... 26, 17 ans. 0. 26 ouais, ouais. ans. 26 ans, 17-0, comme tu l'as dit, 12 finish sur ces 17 victoires, et très, très polyvalent. 6 hein. chaos, 6 soumissions, très, très polyvalent, il peut te finir debout, au sol, dans différentes façons. il peut, il peut... Voilà, on l'a vu, dernier combat, il finit avec une sorte de soumission oh. venue de nulle part qui sort. Et ça, c'est la voilà ils l'ont appelé la euh... maquillotine, jeu de mots où, où, où en fait c'est voilà c'est une soumission qui va qui va exercer un étirement sur l'arrière de ta nuque une pression et un étirement sur de la nuque pour venir hyper étendre ah... euh, les muscles les muscles les muscles de, de ta nuque ça fait ça fait super mal hein, ça c'est et... la douleur elle est elle est insoutenable tu tu tu, tu si, si t'es pas Tony Ferguson tu, tu <rire> abandonnes mais après après euh c'est ça, ça la force des, des combattants de, de cette nouvelle génération de combattants MMA c'est que les mecs ils sont créatifs ils ont beaucoup de talent et, et ils, sont, ils sont souvent voilà on ne s'y attend pas ils sortent des moves venus de nulle part comme ça ça, ça rappelle un, un jeune John Jones qui sortait des moves de nulle part les mecs ils ne comprenaient rien ils tournaient dans tous les sens ils faisaient des trucs bizarres les gens ils disaient waouh ouais, voilà là on, on va rentrer encore dans une nouvelle ère dans quelques années d'MMA où les, les nouveaux arrivants ce sera des combattants comme ça des maquis qui ont grandi MMA, ils ne seront pas spécialistes en karaté, ils ne seront pas spécialistes en anglaise. ils ne seront pas spécialistes en lutte. Ils ne seront, et voilà, ils seront jamais, jamais à un niveau genre mondial olympique dans une discipline, mais ils seront polyvalents, forts partout. Et ça va donner des match très homogènes où on ne pourra plus dire, ah, on a un boxeur face à un grappleur, tu vois. Ça, sera vraiment, ça va se jouer sur des détails et les, les deux combattants seront en complet partout. Des on arrive dans héro. cette ère de MMA dans ouais. plusieurs années. Des,
0: des super héros le mec dans la cage ce qui, en fait ce qui, moi ce qui me choque c'est que AJ McKee quand tu l'amènes The Mercenary quand tu l'amènes au sol t'es en danger t'es en danger t'es en, en danger comment t'es en danger parce qu'il va te matraquer déjà de une avec ses coudes il va te j'ai jamais vu un, un fighter envoyer autant de strikes lorsqu'il est sur son dos t'es en danger peut-être
1: que du Ferguson qui sait ouais, je ne sais pas on l'a déjà vu faire
0: ça et, et du coup il va te forcer à, à rentrer sur, en dessous de ses aisselles et là tu t'exposes directement soit à une guillotine soit à un faut en fait Eijimaki il ne faut pas l'amener au moi je pense et, et c'est là c'est là, là où ce combat est super intéressant parce que lui il a l'allonge Eijimaki il a dit certes c'est lui le champion mais c'est lui qui va devoir venir chercher le combat et c'est une vérité parce que regarde moi je pense que est un combattant quelqu'un qui va pouvoir l'éteindre ou le battre c'est quelqu'un qui va être extrêmement supérieur à lui en striking. Est-ce qu'on va retrouver cette personne dans Patricio Pitbull Sachant que Patricio Pitbull a l'une des Anglaises les plus bioniques de la catégorie fitterweight et lightweight dans le monde. Il arrive à t'étendre tout le monde, à te rock et ensuite à te prendre lorsqu'il t'a rocked, soit contre la cage, soit tout simplement en guillotine sauter. Et là, on peut le dire, hein, je ne sais pas si, si tu peux corroborer ce, ce statement-là, mais je pense qu'il a la guillotine la plus
1: létale du MMA actuellement. C'est possible. Il a une des meilleures. La meilleure, je ne sais pas, je t'avoue, comme ça, il faudrait y réfléchir plus en profondeur, mais je pense, ouais, une des meilleures, ça, c'est sûr, largement. Ah, Après, là... Euh, là, on parle d'un mec, un grand vétéran du Bellator et du MMA en général. Oh, 32 victoires, oh. 4 défaites. 32 victoires, 4 victoire défaites. victoires consécutives, un... actuellement. Avec, avec voilà, avec, euh, en ce moment, euh, voilà, il est, il est sur euh, 7 victoires consécutives. Et do, don, dans ces 7 victoires consécutives, on a un. K.O. T KO face à Michael Chandler. C'est à noter. Hein. Un gars là qui est en ce moment euh, top 5 euh, lightweight UFC, les gars. Ouais. Ouais.
0: Donc ouais. déjà, non, non seulement, non seulement c'est une chance énorme pour Edgie Mackie d'entrer dans l'histoire de, du Bellator et du MMA. Parce que si, si, écoutez bien, si il remporte cette victoire, il passe numéro 1 et il égale le record de victoire au Bellator, à 26 ans à 26 ouais, ans il serait ouais. indifférité sachant que là il est deuxième
1: à ce classement-là et Juste, en plus excuse, ah. je voudrais rajouter euh, ouais. on a oublié de dire une chose sur euh, Pitbull vous nous dites ah enfin là vous vous dites il a battu plus de Chandler mais là le combat avec Maki sans Featherweight hein? bah oui on a oublié de vous dire il a deux ceintures au Bellator il est champion léger lightweight et Featherweight ouais. voilà on... un champ-champ à, à noter les gars à noter c'est pour ça qu'Edjimaki… et arrive va défendre sa featherweight. Exactement. Edimaki. exactement. C'est pour ça qu'Edjimaki a dit « Si
0: jamais je remporte ce combat, je veux ma revanche en lightweight pour avoir ma chance de prendre aussi la deuxième ceinture. » Vous voyez ce que je veux dire Je veux que la revanche soit faite en… Et c'est là, là que c'est fou en fait pour Edjimaki, l'équation. Parce que dès qu'il est rentré dans ce tournoi et c'est là que je me dis qu'ils ont un edge un peu, ils ont une petite avance. À, je veux dire… Ils ont un, là où je peux leur enfin donner un point au Bellator vis-à-vis -vis de l'UFC, c'est ce grand prix qui est excellent. Celui qui a inventé ça, il faut lui donner une médaille, il faut lui donner de l'argent, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Parce que le grand prix du C'est au Pride, Pride qu'ils ont inventé ça, je pense. Oui, exactement. C'est au Pride ont inventé ça. Mais en fait, peu, ouais, vois, Pride, la, manière dont, la manière dont c'est exécuté, après chaque combat, il y a une sélection en mode télé-réalité, en mode c'est super bien vendu à l'américaine. Ah non, euh, okay, il y a le classement. Non. Ça, c'est un truc de
1: fou. Au Pride, pardon. Au Pride, ce <rire> n'était pas comme ça, pardon. Je, ça me... Du coup, au Pride, c'était plus. C'était juste un, un tournoi avec. Euh voilà des combattants qui s'affrontent et, et qui montent peu à là, peu tu gagnes, tiennes, là, tu
0: quart, gagnes, demi, là tu gagnes tu viens directement sur le prime time voilà. bateau et tu dis je veux, battre lui, je veux me battre ensuite, ensuite. il y a tous les fletteurs qui sont là avec leur numéro mais c'est un truc de fou voilà. c'est ça c'est toujours différent. à l'américaine c'est incroyable c'est incroyable on dirait c'est enfin franchement c'est extrêmement divertissant si on parle de super league là on est dans le coup là, là
1: on est dans bah, le coup bah, c'est ça en fait, en fait c'est ça quand, quand tu es quand tu es dans un marché où le premier c'est l'UFC aujourd'hui c'est le, 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 le premier sur le marché et que voilà ils ont le monopole aujourd'hui tu dois d'innover tu dois tu dois d'attirer de, de, les gens par par le show par le l'entertainment faut innover c'est comme ça et franchement ils ont trouvé une, une façon vraiment vraiment pas mal pour euh, pour essayer d'attirer des, des, des nouveaux spectateurs le mais c'est incroyable c'est incroyable ce qu'ils ont fait moi moi je, je commence à devenir fan du The aussi c'est fou c'est fou sachant que là y des stars montantes euh,
0: certes et là, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que les gens disent Oui, il faut, après Eddie après qu'il ait gagné, il faut qu'il aille à l'UFC. Mais vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas l'UFC qui fait les fighters c'est les fighters qui font l'UFC. Donc, ce n'est plus forcément une obligation. Là, il a la possibilité de gagner un million de dollars parce que c'est la finale du Grand Prix. Et le gros respect à Patrice Pitbull qui aurait pu attendre que tout le contournoi se passe. Ensuite, il vient chercher un adversaire. Il a décidé de mettre son titre en jeu et de participer au Grand Prix. Donc, ça aussi, c'est extrêmement respectable. Les deux arrivent pour la finale. Il y a possibilité, pour... il n'y a, a, a pas de souper qui dit que, en interview, il a, il a, il a dit en conférence de euh, pre-fight, euh, voilà, avant le combat, il a dit, je pense que toute la pression est sur Eddie McKee. Pourquoi Parce qu'il y aura, certes, c'est dans son hometown, il y aura toute sa famille, effectivement, c'est quand tu es jeune comme ça, que c'est la première fois, que c'est pour un, un si gros enjeu, un million de dollars, avoir, faut que tu te signes un chèque comme ça, ensuite c'est pas ce type de chèque-là que tu risques de voir lorsque tu t as, t as ce stade-là de ta à l'UFC, ensuite euh, t'es face à, voilà, t'es pour la ceinture, il y a toute cette pression-là voilà, il y a ta famille, etc. c'est un peu compliqué, par contre c'est vrai qu'il y a quand même aussi Patrick Super Bull qui a beaucoup à perdre si, là, tu vois ce que je veux dire, c'est que mm, t as, t as un Edjimaki qui dit que je pense que Patrick Super Bowl et même si moi, je l'ai pas vu, hein, est peut-être sur la phase descendante, c'est-à-dire que il, est mmh. il cherche peut-être une porte, porte de sortie. Il a un flux à gérer toutes ces personnes qui le matraquent de tous les côtés. J'ai du mal à y croire. Ouais. J'ai du mal à y croire parce qu'il a l'air extrêmement solide. Hein. Quand il parle ouais. dans son 10 million dans, dans son expression faciale, il est froid, il est cold. Avec sa voix haute on dirait le mec, un, il peut jouer dans un film. Je ne sais pas s'il si a déjà joué dans un film. Dites-le-moi en commentaire, la God Family. Mais le mec, c'est un personnage de film pas fait sur Pitbull. Il Bien vit sûr. sa personne. Il vit sa propre, sa propre entité, son propre personnage. Et là, tu as un... Adjimaki, qui, dans son regard, dans son attitude, n'a littéralement aucun signe de peur. Tu comprends ce que je veux dire C'est ça qui est intéressant. Ouais. Il a une ouais. confiance en lui euh, qui me rappelle, et là, la comparaison est grande, et je parle au niveau de la confiance en lui, il me rappelle un certain Conor McGregor, J'ai pas peur de le dire. Le mec, il a dit, on lui a demandé, à partir de quel combat, il y, y a un journaliste qui lui a demandé à Adjimaki, vous avez su que vous étiez l'un des meilleurs et que vous, étiez prêt, que vous alliez combattre pour le titre il a dit, bah, à partir de mon premier combat, vous voyez l'attitude la, qu'il démontre. C'est-à-dire que le mec, il a. C est, c est, là, on arrive avec une génération de fighters qui est prêt pour tout arracher. Tu vois ce que je veux dire ça, Ils veulent tout arracher, ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent à rien entendre. Et à Jimaki, c'est ce type de mec-là, avec son père dans son coin. Son père qui justement, c'est la réussite de Jimaki qui a encouragé le retour et la sortie de retraite de son père, Robinator. Oh, <rire> c'est ça pour la petite anecdote qui est super intéressante. Et là, je me dis, bah, ce mec-là, s'il remporte une ceinture, peut-être deux, il devient champion au Bellator, on a peut-être une superstar plus grosse dans les catégories featherweight et lightweight au Bellator qu'à l'UFC. S'il arrive à, à, à pull-out ce, 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 ce upset-là, entre guillemets, parce que je pense que Patricio est favori, s'il arrive à pull-out cet exploit de récupérer les deux ceintures à Patricio au Bellator, Donc, actuellement hors Conor McGregor, or même c'est difficile parce que c'est vrai que de Steve il a 2,3 plus de 2,3 millions d'abonnés sur Instagram c'est une grosse star lui aussi c'est massif mais je veux dire en potentiel star les gens vont entendre parler Jimaki et il y a l'UFC qui le surveille de très près ce mec là ça il faut le Bien savoir sûr. il y a l'UFC qui sûr. le surveille de très près maintenant le si est énorme le, le if est énorme face à un Patricio Pibul parce que ça se trouve il va tout simplement se faire étrangler comme tout le monde c'est ça, de hein, délire. C'est ça, le délire. Il va tout simplement se comme tout le monde et on passe à autre chose. Mais j'aime bien ça parce que ça faisait longtemps qu'au Bellator, on avait pas eu une chose qui était montée comme ça. Et c'est pour ça que ça nous a même valu d'en parler dans le podcast. Donc, je vous invite énormément à aller checker ce fighter-là. Et Jimaki, allez checker Patrice au Pitbull. Mais ça, vous le savez déjà. Que ce mec-là, c'est un monstre. Ce mec-là, il était attendu à l'UFC, mais il préfère, il préfère éteindre, éteindre les rêves des combattants du Bellator. Et donc là, là on le comprend. Et va-t-il éteindre Va-t-il éteindre le rêve de la famille Macky, qui est une famille de fighters ouais. Donc là, on va voir, là, ça va être super intéressant. Si on devait donner un pronostic, ah, est-ce qu'on est 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 qu commence à analyser maintenant on fait une vidéo prono -car. On commence à analyser maintenant
1: Je ne sais pas, tu dis quoi toi Moi, moi je n'ai
0: pas vraiment encore de pronostic hein, pour ce combat, je t'avoue. C'est compliqué, c'est compliqué. On va peut-être peut vous réserver une petite vidéo là-dessus mais oui. c'est vrai que ça ça vaut le détour ça vaut le détour parce que là c'est compliqué hein. là là comme je disais en fait Pitbull, tu sais à quoi t'attendre. tu vois, tu sais que va faire attention son striking sa pression et à la, si tu laisses ton coup t'es mort par contre attention. et Jimaki, à chaque combat il est différent le mec le mec il est dans la, le mec c'est un variant le mec, c'est un variant, si tu veux. Il change il à a... chaque combat. Il est dans la phase où il, il est... Il a à chaque autant de moment. variants que le COVID-19. Tu <rire> sais ce que je veux dire Le mec, <rire> il change à chaque... En fait, tu ne sais pas si tu dois t'attendre à ça. Là où, bien sûr, il faut qu'il qu appuie et qu'il cherche à mettre la pression, c'est sur l'anglaise. Ça, c'est évident. Sur... Il va falloir qu'il rentre l'anglaise et qu'il ne se fasse pas coach. Bien sûr, que ce soit avec un coup au corps ou au foie, ou un genou parce qu'ils sont très dangereux, les kicks de maquis, même les acquis qui sont extrêmement dangereux. Tu as l'impression qu'il lance de manière nonchalante. Pourtant, dès que ça touche, ça t'éteint directement. Ça il a un très bon... Il est très solide sur ses appuis, malgré le fait qu'il est souvent en échalant. Il y a, a Patrice Opetboule qui a dit que l'un de ses ces, problèmes, c'est qu'il est souvent stressé en combat. Je ne l'ai pas vu si stressé que ça, hein, et je maquis en vérité. Même les, le, le, le journaliste, lorsqu'il a dit au journaliste, le journaliste a demandé un exemple. Patrice bull n'a pas su vraiment en donner un. <rire> enfin, je, 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 vois, je vois pas comment il, il a pas l'air si stressé que peut-être tendu, nerveux je sais. en tout cas, une chose est sûre, Pitbull dans la cage est calme, est très Bien dense sûr, très comme un calme, requin, c'est l'un des plus calmes ça c'est une réalité, on verra franchement on verra ce match-là, ce que ça va donner moi j'ai hâte, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner je, veux, je vais suivre ça au Bellator ça sera sur Showtime en preview. donc on attend ça avec impatience je sais pas si euh, il y a des je sais pas, pas si RMC ils
1: vont je ne sais pas si RMC vont diffuser sachant que parfois ils diffusent hein, des events du Bellator mais ce ce on espère ce serait, ce serait parfait ce serait parfait pour nous autres français ce serait excellent ce serait excellent on attend de voir sur ce sur ce bah,
0: je pense qu'on arrive au mot de la fin euh, oh. dites nous la God Family si vous avez apprécié voilà, ce que vous pensez des trois sujets ce que vous pensez du futur du Mavoc dans la catégorie middleweight est-ce que vous êtes du même avec nous et vous pensez qu'il va très rapidement arriver au top ce qu'on espère énormément est-ce que vous pensez que bah, la TJG La Chauve est prête pour récupérer sa ceinture dans cette catégorie qui est Stacked de chez Stacked Est-ce que vous pensez que maki va pouvoir marquer l'histoire du MMA ce week-end au Forum de Los Angeles Laissez-nous tout en commentaire. Et sur ce, on vous dit peace.